2: Io sono Aria, io sono Emanuele, le, le voci, voci di Black Coffee, Coffee. il podcast italiano senza sulle identità nere. Cara Emanuele, eccoci al nostro nuovo episodio. Oggi abbiamo deciso di dedicarci ad un argomento che è molto delicato ed è poco affrontato, ovvero è quello della salute mentale nelle comunità nere. E in generale, negli ultimi dieci anni, quello che ho notato io qui in Italia, vabbè, a Milano, è che c'è stato un cambio di percezione rispetto al rapporto con lo psicologo e se prima era quasi un tabù andare o dire di andare dallo psicologo perché per pregiudizi o stigmatizzazioni diciamo che appunto negli ultimi dieci anni è diventato molto più accettato la ricerca di questo tipo di sostegno Ed è sempre più diffusa sia tra i giovani che non. Forse questo è anche dovuto, eh, cioè probabilmente questo è dovuto all'incremento di persone che soffrono di ansia, depressione, eh, probabilmente anche causate dalla crisi economica, dall'instabilità che ne ha conseguito e che ha colpito molti italiani. Però eh, negli, ultimi, negli anni più recenti mi ho iniziato a interrogarmi un po' eh, su che tipo di preparazione hanno gli psicologi a Milano eh, rispetto a percorsi o traumi di persone non bianche eh, e italiane e che comunque, o che comunque vivono in Italia. Ho fatto una ricerca veloce online e quello che mi par- che, che parrebbe è che a livello di didattica eh, l'offerta eh, è molto limitata. Poi più di recente ho fatto due chiacchiere con... Eh, psicologhe, amiche e ho scoperto che in realtà esistono delle associazioni che hanno un approccio transculturale però questo tipo di informazioni non è accessibile a tutti in realtà e quindi poi la persona che necessita di essere seguita o semplicemente di essere ascoltata magari non sa che esiste questo tipo di servizio e sostegno e poi c'è da tenere sempre in considerazione che non è detto che tutte le comunità eh, siano aperte ad affrontare questo tipo di dialogo perché magari in in alcune realtà andare dallo psicologo è è un tabù, come lo era qui comunque oppure ci sono chiavi di lettura molto diversi rispetto all'analisi psicologica in in altre culture invece riguardo alla comunicazione una cosa curiosa che che volevo riportarti Emanuele è un po' questa falsa narrazione che ho ritrovato online eh, secondo cui gli immigrati in Italia hanno meno problemi di depressione (ride) in particolare ho trovato un articolo eh, e la tesi secondo questo giornalista è che gli immigrati eh, poi vabbè i migrati to cure senza andare nello specifico, eh, che arrivano in Italia e si stabiliscono in Italia, eh, siccome hanno migliorato le loro condizioni di vita, e eh, in particolare quelle economiche, non, eh, non hanno, appunto, cioè, hanno, hanno risolto i loro problemi e quindi non soffrono di, di depressione o ansia o... O problemi simili e la cosa all'inizio mi ha fatto molto sorridere, poi però anche un po' preoccupare perché ehm, magari poi qualcuno leggendo questo articolo lo potesse veramente prendere sul serio eh, ed è una tesi un po' secondo me un po' campata in aria e non sono un'esperta però non penso che bisogna essere un, veramente un esperto per, per capirlo. Poi eh, comunque c'è, c'è anche chi ha ha approfondito più seriamente la problematica, soprattutto eh, rispetto ai nuovi rifi- rifugiati che spesso purtroppo si portano dietro dei traumi molto pesanti. Eh, ad esempio consiglio un reportage del fotogiornalista Matteo Congregalli che nel 2015 ha visitato una clinica psichiatrica eh, che ospita rifugiati affetti da disordine post-traumatico. E quindi ci sono anche altri giornalisti molto attenti a questa tematica che attraverso i loro articoli attra- ehm, evidenziano questo aspetto.
0: Allora vabbè, io rimango sconvolta di chi pensa che gli immigrati hanno meno problemi di depressione, ovvero rimango con- sconvolta da chi ha creato questa narrazione per quale motivo, cioè non capisco. Però, ripensandoci storicamente le persone nere non sono viste come persone ma corpi, corpi forti, abituati a soffrire, corpi a cui dare ordini, corpi feticizzati corpi ipersessualizzati o ancora corpi macchine a fare figli, no? E sono tutte delle percezioni ereditate dalla schiavitù e dalla colonizzazione che fanno che oggi il dolore e i traumi delle persone nere vengono sminuiti. Poi se aggiungiamo che gran parte dei traumi degli afrodiscendenti sono direttamente legati a una storia che non viene mai insegnata o negata, che sia a proposito delle ragioni qui sopracitate o più recentemente delle guerre che hanno decimato più popolazioni del continente africano, io penso per esempio al um, conflitto del Biafra, il genocidio uh, ruandese o le guerre nel Congo. Eh, cioè non mi stupisce che in ambito universitario non viene integrato il transculturalismo. A livello delle comunità afrodiscendenti penso che bisogna capire che il tabù sulla mental health può venire da fattori come la religione anche essa ereditata dalla colonizzazione ma viene anche da una cultura a mio parere, di quello che conosco eh, eh, in quanto afrodiscendente c'è una cultura del pudore e della eh, deferenza eh, nei confronti dei genitori e nonni secondo me Eh, le loro Ancora una volta, secondo, secondo me, eh, le loro generazioni non avevano la parola libera quanto noi per vari motivi e penso che bisogna prendere questo in conto. In Questo prima ancora di parlare di andare a vedere uno psicologo perché se la parola non c'è su alcuni argom- arg- argomenti eh, nelle famiglie viene difficile eh, parlare di, man- di uh, salute mentale. Se già prima il fatto di parlare esprimersi con generazioni più anziane è complicato. Io finirei sull'argomento di oggi dicendo che la salute mentale manca tanto per le persone nere a tutti i livelli, non solo nel caso di traumi legati alle guerre o all'immigrazione, ma anche per quelle generazioni più giovani che hanno la cultura dei genitori e quella del paese in cui sono nati o cresciuti. Per farvi due esempi, per chi è figlio di un olandese ed è cresciuto in Francia o in Belgio, il trauma del genocidio esiste pur di non averlo vissuto perché avrà perso una una parte se non tutta la famiglia oppure avrà perso la madre o il padre dovuto a malattie fisiche e psicologiche provocate dal conflitto. L'altro esempio meno palese sono io, 100% camerunense, cresciuta in Francia, che a 31 anni ha scoperto di avere un fibroma, che è una patologia che tutte le donne nella mia famiglia hanno e che mette in pericolo il sentirsi donne di milioni di eh, femmine nere nel mondo il fibroma si sviluppa due a tre volte di più nelle comunità nere e non c'è spiegazione se ci sono modi per togliere il fibroma senza togliere l'utero però spesso di, si sceglie que, questa alternativa non c'è eh, nessuna assistenza psicologica durante tutto il processo dalla scoperta della patologia fino alla guarigione e eh, tra virgolette vuol dire che la guarigione comunque non, gar- non garantisce che non appaiano più eh, quindi fino alla guarigione o alla rimozione dell'utero, quindi ci sono milioni di donne nere nel mondo che vivono con il trauma di non poter vivere la loro vita in pieno perché le ricerche eh, sul perché i fibromi le toccano di più, non sono sviluppate ovvero c'è interesse da parte di alcuni medici perché ci sono i medici che vogliono eh, sviluppare qua, eh, le ricerche a riguardo però la parte psicologica non è assolutamente integrata nelle ricerche. Qui niente trauma legato a conflitti, ma nasce dal fatto che in Europa la medicina non ha un approccio trasculturale pur di di avere una popolazione ormai mista e cosmopolite.
2: La tematica che abbiamo scelto oggi è davvero vasta e infatti rischia un po' quello di perdersi e di confondersi per questo motivo abbiamo deciso di proporvi un focus molto specifico e parliamo di una campagna di sensibilizzazione sulla salute mentale rivolta in particolare alla comunità eritrea in diaspora. Facciamo un approfondimento con la nostra ospite, Mika Woldu, che è la cofondatrice di Eri Wellbeing. E vabbè, ti introduco un po', Mika, sei ricercatrice all'Università SOAS di Londra e hai una formazione, hai una triennale in psicologia e una formazione centrata sull'antropologia. E attraverso i tuoi elaborati hai potuto approfondire le relazioni transnazionali della diaspora eritrea e nell'ambito del tuo dottorato stai portando avanti una ricerca che mette in paragone le politiche di integrazione attuate a Milano e a Londra e e confrontando come diversi modelli abbiano influenzato la comunità Eritrea nelle rispettive due città. Ma oltre ai tuoi progetti hai preso parte attiva di una campagna social come abbiamo anticipato e questa campagna è volta a sensibilizzare la comunità riguardo la salute mentale. Come è nata questa iniziativa e perché hai sentito l'esigenza di far emergere questa problematica?
1: Allora, ehm, innanzitutto grazie Emanuele e Ariam per avermi invitato, grazie a te. <ride> e voglio, Beh, giusto per due, due cose su di me prima del, del rewell Bing, è che io comunque sono nata, come già sapete, sono nata e cresciuta a Milano, eh, anche se al momento vivo a Londra e vivo qua già da circa 13 anni ora, <ride> Quindi tutta la mia vita adulta l'ho vissuta qua eh, a Londra, però giustamente uh, vabbè, sono anche italiana. Quello che volevo dire era: se, pro- se ho dei problemi linguistici va mi, va mi va va bene. Lo dico adesso, così almeno siete già preparate. Va Quindi, bene niente. niente. Being, eh, in realtà nasce. L'abbiamo iniziato nel 2018, sì, quindi circa due anni fa ormai. Io l'ho fondata con la mia cara amica Ruta. anche lei di origine eritrea, però lei è nata e cresciuta in Svezia. Rutta e io siamo conosciute a Londra. Entrambe siamo venute qua a Londra per motivi di studio e ci siamo conosciute attraverso altri amici eritrei, anche loro fossero tedeschi, eritri tedeschi, insomma una diaspora molto mista che si ritrova qua a Londra. Ed è nata in realtà com- eh, da delle osservazioni che entrambi abbiamo avuto nei- io nel-, nel contesto della mia ricerca di dottorato. Um, come hai detto tu, uh, Ariam, uh, la mia tesi di dottorato riguarda si- cioè, le politiche di integrazione sia a Londra che a Milano. Io ovviamente sono nata e cresciuta a Milano, ma ho anche vissuto a Londra da tanto tempo, quindi è cercare di capire come queste politiche poi vanno a influenzare come le comunità migranti si integrano nelle società in cui vivono. vivono. Quello che ho notato nella mia ricerca, e comunque anche esperienze personali, è che non c'era quasi alcun dialogo sulla salute mentale eh, nella nostra comunità, che mm-hmm. sia nella generazione dei nostri genitori, che comunque sono venuti, cioè i nostri genitori in Italia, però anche nel, nella diaspora già dagli anni 80, soprattutto negli anni 80 e 90, ma anche eh, i richiedenti di asilo più recenti, perché io per, mm-hmm. per la mia ricerca Um, ero a Milano nel 2015 per circa otto mesi, quindi anche vedere, comunque questa, diciamo, chiamano crisi, ma in realtà è da così tanto tempo che che non penso sia il termine giusto, quindi Scusami, mi rendevo molto, dimmi sì.
0: Scusa, ti perché avevo una domanda: perché eh, la migrazione eritrea è iniziata verso gli anni 80, come hai detto tu?
1: Eh, ecco, ai tempi, eh, gli eritrei migravano per, eh, perché c'era una guerra, una guerra di dipendenza okay. che è durata per 30 anni.
2: Sì, diciamo eh, che la prima ondata migratoria, cioè ci sono state diverse ondate durante la guerra in Eritrea. Diciamo che la prima grossa è stata nel, intorno al 74, più o meno, 74, non so se ti ricordi, però è quando hanno iniziato a bombardare su Asmara praticamente. Sì, eh, il fatto è che negli anni 70 comunque la maggior parte della
1: migrazione era verso il Sudan e comunque yeah. il paese del Medio Oriente, quindi sì, negli anni 80 intendo più magari in Europa o nel, nell'Occidente. Eh, okay. cioè gli, i numeri più elevati sicuramente tra gli anni, negli anni 80, fine yeah. anni 70, primi anni 80. Poi yeah. in realtà in Italia i numeri erano molto relativamente eh, piccoli, mentre invece c'erano grandi, numeri molto più grandi sia in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania, se pensiamo all'Occidente. Mm. Però, come diceva Ariam, ci sono stati diversi flussi, quindi quello è stato il primo, o comunque uno dei primi periodi, prima dell'indipendenza che abbiamo avuto nel 91, mentre poi ci sono comunque stati altri grandi flussi di migrazione, sicuramente tra il 98 e il 2001, quando c'era un'altra guerra di confine con l'Etiopia, e poi in, in anni più recenti, dal 2000, Sicuramente dal 2013.
2: Esatto. Sì, ne, diciamo che ne hanno iniziato a parlare davvero tanto dopo il naufragio del 2013, esatto. sette, il 30 settembre, e eh, del 3 ottobre. Erano due in realtà. E, però sì, credo che cioè, comunque non se ne parlava, ma succedeva anche prima. Cioè, sì, 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 assolutamente. A, anche qualche mm. anno prima. Era già da un po' che c'era questa, questo problema, sia eh, nel senso proprio di. di di persone che morivano in mare ma poi anche tutto il dopo cioè invece chi chi per fortuna riusciva ad arrivare comunque era lo sbaraglio, anche a Milano in Forza Venezia diciamo che magari nel nel
1: 2013 è quando è diventato un po' più visibile anche per quelli che non appartenevano alle comunità eritree, perché faceva parte di un problema molto più grosso come come diceva Ariam, sulle navi che affondano il Mediterraneo.
0: Eh. Okay, no, un ti per, per la parentesi. No, no
1: fine! <ride> ragione anche tu, che io do molto, siamo molto scontato. ma ci sarà arrivata, prima o poi. Niente, e quindi quando eh, stavo facendo la, la mia ricerca a Milano, nel 2015, era proprio ancora al picco del... De, dei, dei migranti soprattutto in Porta Venezia quindi anche avere conversazione sia con le prime generazioni cioè le generazioni un po' più vecchie comunque le prime ad arrivare in Italia quelli più recenti ma anche con ehm, cioè, ragazzi di seconda generazione come noi e mi rendevo conto proprio che c'era questa mancanza di dialogo sulla salute mentale ma allo stesso sì. modo eh, Ruta faceva le stesse osservazioni su quello che succedeva comunque in Svezia. Eh, anche lì non solo con eh, i nuovi rifugiati, ma anche con le generazioni più anziane e, eh, i nostri, eh, e le seconde generazioni anche. E quindi è partito come un progetto, eh, come una campagna di sensibilizzazione rivolta alla, eh, alla comunità eritrea sui social media abbiamo usato instagram eh, perché ci rendiamo conto che comunque nessuno di noi due è un esperto sulla salute mentale eh, eh. quindi il nostro, il nostro obiettivo era quello giusto di iniziare un dialogo aprire un dialogo in modo che eh, le persone non si sentano sole in questa comunque in questo i loro bisogni sulla salute mentale e e quindi abbiamo collaborato con un psicologo eritreo che si chiama Dr. Jakob Mm Tekiek, lui è nato e cresciuto in Eritrea ma la la vive e lavora in America e, e abbiamo usato, e abbiamo collaborato con lui sul, comunque sul contenuto, e il materiale, ma poi anche eh, abbiamo usato una piattaforma, una pagina su Instagram che si chiama Eritrea My Heart, che ha al mm-hmm. momento ha circa 30.000 followers, ok, <ride> okay. Gi- perché volevamo comunque che avesse un che eh, riuscisse a raggiungere più persone possibili certo
2: ah ma quindi la, la pagina era già attiva eh, era già online diciamo non so come si dice la pagina sì non è nostra eh, ok quindi, siete appoggiati. Eh, che abbiamo,
1: sì, ci siamo appoggiati a questo, su questo account per raggiungere eh, più persone possibile in mm-hmm. realtà l'idea di avere una nostra pagina un nostro concetto come Airy Wellbeing è venuto dopo Okay. Ed è venuto in base al um, comunque il, il feedback della gente perché abbiamo um, che quando abbiamo iniziato la campagna abbiamo ricevuto un sacco di, di DMs da ragazzi, giovani eh, in tutto il mondo. Ma
2: infatti, qual è stata la reazione sulla campagna e chi sono le persone che vi hanno contattato? Cioè, che nel senso proprio come di età e anche percorso c'erano cioè, persone che come appunto come noi eh, nati qui o persone che eh, hanno percorso hanno dovuto fare il viaggio o comunque ehm, chi erano chi sono raccontaci un po chi sono
1: <ride> allora quello che abbiamo pensato io e Rutta è che noi non essendo esperte okay. eh, comunque professioniste nel campo potevamo parlare solo della nostra esperienza personale nostra eh. esperienza in quanto seconde generazioni, eh, entrambe avevamo già avuto esperienze dirette o indirette, che sia nostre o familiari, amici, anche loro di seconda generazione che magari soffrivano di depressione, non so, event- non so psicosis, che non so come si dice in italiano, <ride> e, e quindi cioè, le, il nostro audience è, sono le seconde generazioni. Anche uh-huh. la decisione di usare um, Instagram come piattaforma è per quello, perché alla fine quelli che usano più Instagram in realtà sono le seconde generazioni al momento. Poi magari guardi Facebook, dici già che i nostri genitori ormai iniziano a usare Facebook, <ride> <ride> o se era YouTube, oh, capisci, o altre piattaforme sì, sì. magari erano un po' più... Eh, Cioè, si potevano rivolgere ad altri eh, gruppi demografici, però, in particolare sulla seconda generazione, perché questa è la nostra esperienza. Infatti, le persone che poi ci hanno contattato sono per lo più eh, ragazzi di seconda generazione che vivono in America, che vivono in Europa, in genere, e che finalmente si sono visti: cioè hanno visto noi: iniziare la conversazione, ma in genere, anche altri condividere le loro esperienze quindi poi è da lì che nasce la pagina di rivel being perché ci siamo resi conto che eh, iniziare la, questo dialogo senza poi avere una continuazione non, non aveva molto senso
2: mm-hmm.
1: e quindi abbiamo iniziato abbiamo aperto anche questo account di rivel being E in realtà un sacco di eh, persone ci hanno contattato, hanno condiviso con noi le loro esperienze. Eh, Alcuni le abbiamo condivise anche durante la campagna, ma anche nel nostro account. Quindi alcuni in modo anonimo e alcuni invece erano aperti anche a condividere più apertamente le loro esperienze. Ed è stato veramente un modo per connettersi, per creare un senso di comunità con altre persone che condividevano il nostro stesso non solo pensiero, ma anche difficoltà per pensare anche cosa vuol dire eh, crescere come figli di immigrati in contesti comunque molto bianchi. (ride) Eh, Quello che poi questo vuol dire magari, cioè quello che... Eh, può essere l'esperienza di crescere in Italia, può essere leggermente diversa che in Germania, in Svezia o negli mm-hmm. Stati Uniti. Però c'è una, um, un'esperienza di fondo che è molto simile. E anche se pensate al, um, al fatto di comunque navigare. Non so se dice in italiano? Vabbè, navigare diversi aspetti culturali quindi c'è la parte eritrea, c'è la parte italiana c'è la parte mm-hmm. svedese cioè abbiamo più uh, spazi comunque a cui riferirci e quindi cercare di trovare una via di mezzo o un modo per uh, come si dice uh, riflettere su entrambe uh, due mm. o più mm. <ride> quindi eh. c'è anche questa esperienza di sottofondo che Abbiamo in comune con uh, quelli che poi ci seguono sul being.
2: Certo, ma infatti, mh, sicuramente, quello che fate, ovvero eh, rivolgervi alla comunità, è molto importante perché io ho sempre un po' avuto l'impressione che fosse un argomento un po' tabù. La questione uh-huh. della salute mentale, non so, non ho mai che, cioè, mi sono fatta delle riflessioni, ma non ho una risposta sul perché, ma quella è stata sempre un po' la mia impressione, quindi è veramente importante quello che fate. Ma eh, poi una volta che la comunità ha preso coscienza no, di, di, questo, di, di, questo, di questa problematica, eh, che, che strumenti ha a disposizione per affr- affrontare? Cioè ad esempio, una persona che deve, vive a Londra una persona appunto eritrea eh, che strumenti ha a disposizione per affrontare non so un problema di ansia o di depressione o che ma, appunto sono legate a quello al percorso che dicevi tu hai ragione che c'è comunque molto
1: stigma e è ancora molto tabù parlare della salute mentale
2: mm-hmm.
1: non penso che sia una cosa unica o specifica della comunità eritrea eh, mm-hmm. Però, beh, oltre ad aspetti magari culturali che possono essere, cioè quello di pensare che magari ehm, sai, molto private sulle questioni di famiglia, non parli dei fatti tuoi agli altri. Quindi questo questa verità comunque concordo, non aiuta in cielo. <ride> no, okay. ma non è molto, non aiuta comunque a, a cercare comunque aiuto. Aiuto. Per aprirsi. <ride> Ma oltre a questo c'è cioè uno dei eh, problemi che comunque eh, em- emergeva spesso e continua ad emergere anche adesso con il lavoro che facciamo sui well being e anche le difficoltà di comunicare con i nostri genitori. Quindi mm. il fatto che magari come argomento sia tabù per la generazione dei nostri genitori, non così tanto per noi, però poi c'è la difficoltà di come affrontare questo argomento. Sono di, possono essere diverse problematiche, però ovviamente cercare di affrontare questo argomento con le persone che ti vogliono bene è uno dei. Un, può essere un problema anche nel cercare aiuto. Quello che vogliamo fare noi è comunque cercare di ehm, non solo sensibilizzare, ma anche cercare di incoraggiare. Ehm, cioè le persone che ci seguono ad avere un senso di um, come si dice? ownership sulla propria salute mentale, cioè cercare di trovare mm. modi per aiutarsi al di là del supporto o meno della famiglia, magari inizialmente. Il fatto è che nel senso di, per quanto riguarda le risorse disponibili, Non molte, perché
2: nel senso che (ride) no, perché poi quello è il problema, no? Perché esatto, perché poi uno può. Cioè, nel senso, il lavoro, ripeto, il lavoro che state facendo è super super importante. Infatti, per questo che ne parliamo oggi, però, eh, poi dall'altra parte che cosa c'è? Io. che, Che strumenti ho per affrontare questo problema?
1: Allora, in in alcuni sensi c'è per esempio un sacco di informazioni magari eh, disponibili online. Quindi magari quello che abbiamo fatto noi è condividere risorse che magari alcune possono essere specifiche all'America, alcune specifiche qua all'UK. In Italia, non, non avendo vissuto, cioè nella mia età adulta, non so bene come funzioni. Però per esempio qua in Inghilterra c'è il, il tuo dottore medico di famiglia, per dire, mm-hmm. che ti può eh, darti, eh, aiutare a, ad avere un appuntamento attraverso il sistema sanitario dell'NHS, che è l'equivalente tipo dell'ASL a Milano, e, e in quel modo avere accesso a eh, servizi tipo di counseling. Il problema è, primo... Quante persone effettivamente sanno che questo sia disponibile? Secondo, eh, una volta che hai fatto le tue, magari, sessioni di counseling con il col medico di base o comunque attraverso il medico di base, poi avere accesso proprio alla psicologa o a certi tipi di aiuto costa. Yeah. Eh, non è tutto, ovviamente, non è tutto eh, gratis ci sono un sacco di organizzazioni um, non governative o comunque charities, come si dice in italiano? Charities. associazioni. Sì, che eh, comunque offrono servizi eh, gratuiti mm-hmm. o, o comunque a costi molto più bassi. Però, di nuovo, è una questione di aver, cercare le informazioni, avere accesso a questo tipo di informazioni e poi L'ultima parte che è anche una questione di rappresentazione comunque nel nel personale medico, psicologi per esempio, nel senso che come abbiamo detto prima c'è anche un forte elemento culturale magari in alcune di queste questioni o come cercare di eh, avere un dialogo sulla salute mentale con i genitori o come spiegare magari certe dinamiche a casa eh, mm. a una psicologa che magari una persona che è non so, che white english no, non sì. capisce, capisce sì.
2: ma eh. infatti la, la, la domanda che ti, che ti avrei fatto poi era appunto proprio questo cioè, uh, questo tipo di sensibilizzazione che è rivolta alla comunità um, dov- cioè, c'è, c'è anche um, una sensibilizzazione rivolta ad esperti o psicologi perché ad esempio a me è capitato in una mia esperienza da, come mediatrice di appunto assistere aiutare un paziente durante un incontro con la psicologa cioè adesso appunto non posso andare nei dettagli ma non mi andrà bene anche però come la, la psicologa si rivolgeva a questa, a questa persona, al paziente, non, non era molto, intanto non mi, non mi pareva molto professionale e poi appunto mi, mi ha lasciata molto perplessa, l'ho fatto notare e alla psicologa e in modo, vabbè, pacato, senza, comunque era una situazione delicata e lei mi ha zittita con, ma sì, dicono tutti così. Facendo, cioè, eh, pote- e lei poteva rispondermi così perché comunque la persona che era con noi non, non parlava italiano, non lo capiva e sono stata un po', diciamo, zittita molto superficialmente. E, però mi ha anche spaventato molto questa questa risposta mm-hmm. quindi mi chiedo in italia eh, ci sono diversi servizi in questo caso è un servizio appunto dedicato a una persona che cioè comunque aveva subito dei de traumi pesanti e i servizi ci sono ma poi bisogna capire anche come sono questi servizi che preparazione c'è ad affrontare ad esempio una situazione del genere
1: mm-hmm.
2: sì c'è cioè, ragione questo è in realtà un problema che non è
1: non è solo presente in Italia, ma anche ovviamente nel resto d'Europa mm. e, e penso in altri paesi dell'Occidente. Ma allora in realtà il lavoro che facciamo non è specifico, cioè, come ho detto prima, è più diretto ai ragazzi, comunque persone di seconda generazione. Però ovviamente c'è anche questo altro elemento. di sì. eh, cosa possiamo fare per... Uh... Creare, com- avere accesso comunque a uno staff, a dei professionisti che capiscano queste mm. sfumature, queste, eh, questi aspetti de- de- culturali. Mm. E, allora, Londra, penso che, vista cioè la, storia, la storia di immigrazione, di Lo- dico Londra perché è specifico di Londra, non eh, è il okay.
0: Regno Unito. Okay. 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 <ride>
1: Non è, è molto uh, unica come città e, e quindi qua eh, ci sono comunque servizi anche disponibili che sono specifici per comunità ehm, che qua chiamano BA, BA, BAME che è Black African Minorities okay. I think quindi specifico, eh, specifico um, persone di colore o comunque di origini eh, con altre origini etni- etniche mm, quindi ci, ci sono questi servizi disponibili però non, okay. ovviamente non sono sufficienti mm, quello che facciamo noi eh, con il nostro lavoro è di cercare comunque quando incontriamo o comunque ci contattano magari eh, ragazzi eritrei che lavorano nel, nell'ambito della salute mentale abbiamo anche mm. un podcast dove mm-hmm. abbiamo conversazioni non solo, vabbè, non solo con i professionisti anche con persone che magari vogliono condividere le proprie esperienze personali o, o indirette eh, con la salute mentale però siamo riuscite anche a trovare persone che lavorano come eh, psicologi per esempio a parte il dottor, dottor Techie. Jacob, uh-huh. c'è anche una, un'altra psicologa che abbiamo conosciuto che si chiama Haben Gezai e lei è nata e cresciuta a Londra ne abbiamo conosciuto un altro che è Kamal eh, adesso mi viene in mente il cognome però ecco, cercare di comunque condividere eh, prospettive diverse quindi psicologi sì eritrei ma per esempio anche questioni di genere no? Eh, uh-huh. come la vivono gli uomini rispetto a che le donne o anche questioni magari eh, cioè c'è anche molta discriminazione per esempio che è specifica islamofobia anche queste questioni che sono specifiche magari di certi gruppi
2: uh-huh. quindi
1: eh, non abbiamo non abbiamo soluzioni Però ovviamente cioè. sappiamo che quando abbiamo iniziato questo lavoro c'è cioè anche il fatto che de, parliamo di Airy Well Beings in modo specifico è eh, perché c'è proprio una mancanza che specifica agli eritrei e questa è quella che è la nostra esperienza e quindi abbiamo cercato di uh, ave- provvedere un supporto in questo senso. Poi ovviamente alcune delle nostre esperienze si possono anche, uh, sono anche condivise da altri, cioè io degli amici che hanno di origine per esempio del Zimbabwe o della Giam- eh, Giamaica, eh, che comunque condividono Uh, alcune delle esperienze che abbiamo noi lo specifico Eritreo è perché sappiamo che siamo proprio un gruppo <ride> minuscolo quindi se troviamo qualsiasi professionista o che lavora in questo ambito uh, cioè siamo anche co- mo- più che felici di cioè, condividere yeah, le sue no. esperienze sì, e fare in modo di re- rendere ac- accessibile questo tipo di supporto cioè, questo è quello che possiamo fare. Poi speriamo che comunque ci siano più um, persone comunque di, che, di altre um, origini che mm-hmm. eh, eh, iniziano a fare lavoro in questo campo, perché è veramente, ormai è indispensabile. Cioè, veramente è indispensabile.
0: Io vorrei aggiungere qualcosa a riguardo, perché ho notato che comunque... Come dicevi tu, nell'ambito delle necessità, l'aiuto è possibile averlo, però vedo che ci sono tante cose fatte a livello delle persone come come te perché hanno notato che non c'è servizi per persone specifiche, hanno deciso di di cercare e di, come dici tu, collaborare con professionisti e noto tanto che um, nella stampa indipendente spesso eh, la tematica della salute mentale e quando dico stampa indipendente da eh, fatta da minoranze <ride> <ride> sì, eh, è lì che fanno degli articoli sulla eh, salu- salute mentale. Penso, per esempio, a una pubblicazione come Golden Magazine. Infatti, ho è... pensato subito a loro appena l'hai detto. <ride> Ci sono loro che fanno anche, non, so, non fanno solo articoli, ma fanno anche degli incontri con persone che raccontano la loro esperienza e anche professionisti. Oppure c'è un'altra pubblicazione che si chiama Postscript London, che appunto aveva fatto un numero della, della loro rivista sulla uh, uh, depressione negli uomini uh, neri ed è stata molto interessante, uh, delle iniziative sono. Sono sempre fatte ossia da, 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 da persone come te, come Arian, come io, oppure stampa indipendente fatte da minoranze Quindi questo anche è, il proble- cioè, è bello, mm-hmm. esistono, ma anche problematico perché significa che eh, a livello eh, più ampio non si, fa, non si fanno queste cose. Ma
1: poi anche la questione importante qui è che comunque questo genere di lavoro viene fatto da ragazzi come noi che sono di seconda generazione perché ovviamente mm. le problematiche di quelle che sono le, le generazioni precedenti erano altre, è un lusso, che, un lusso tra virgolette perché non è un lusso, sì. dovrebbe essere sì. <ride> importante sì. la nostra, nostra salute. Però se pensiamo anche non so, ai nostri genitori, cioè le, le, le loro priorità era quello comunque di lavorare per eh, provvedere per noi ma anche per le famiglie che abbiamo cioè, nei nostri rispettivi sì. paesi sì. di origine. E comunque quel, il, quello che stiamo facendo noi, cioè la nostra generazione, è cercare di portare comunque questa lotta, tra virgolette, avanti nel senso che si spera che le generazioni più giovani o quelle che ci seguono non dovranno anche loro fare questo genere di lavoro, ma che saranno servizi già disponibili a tutti.
2: Eh, Rispetto a quello che dicevi appunto sulle seconde generazioni in in psicologia, anche rispetto agli studi che hai fatto, quanto viene considerato un trauma essere nati o comunque cresciuti eh, in una società bianca? Per, un, appunto, per una persona nera eritrea in questo caso cioè che importanza viene data soprattutto appunto dagli esperti psicologi bianchi perché effettivamente penso all'esempio che, di cui parlavo prima era in, la persona che ho accompagnato la psicologa eh, lui eh, era comunque una persona che ha fatto un viaggio e il trauma del viaggio è un trauma eh, comunque tangibile rispetto a appunto un qualcosa che mh, è più interiore no mm-hmm. appunto cioè nascere e crescere in un paese in cui si è comunque considerati stranieri e spesso inferiori r- rispetto appunto alla società in cui si vive è considerato un trauma cioè ovviamente io non sono una
1: psicologa <ride> Quindi ne posso parlare a livello personale, però posso cioè, cioè anche come antropologa, posso, cioè capisco anche le, l'importanza de, del fattore culturale su come uno poi eh, esercita la propria professione, che sia come psicologa, che sia come scrivere studi etnografici su qualsiasi cosa, eh, cioè che ovviamente c'è questa lente, bianca o comunque occidentale che viene usata per eh, provvedere questo tipo di servizi. Eh, sicuramente ci sono traumi, cioè, se pensi solo anche a livello di eh, eh, razzismo istituzionale che eh, viviamo, abbiamo vissuto noi come seconda generazione, ma anche che hanno vissuto i nostri genitori e come ci fa sentire come in un, cioè da, da, un, da un punto di vista anche come second class citizen, cioè come un cittadino di seconda classe.
2: Quindi io mi chiedo agli occhi di un bianco no? o comunque anche del, della società, eh, c'è consapevolezza di, di, di questa problematica? Ma a mia, a mia esperienza penso molto
1: poca, <ride> molto poca de, cioè da, dal punto di vista della società, della maggioranza ecco, c'è sicuramente una consapevolezza tra noi eh, che siamo, sia che siamo migranti o meno, figli di immigrati eh, e il fatto che comunque ci siano più pa- piattaforme o eh, che offrono questo tipo di dialogo eh, e comunque social media o internet in generale aiuta ad avere questo tipo di dialogo e di confronto tra di noi che in un certo senso può anche portare un certo tipo di, di, di conforto per esempio anche, per, anche parlando con te per esempio di eri well eh, sì. altri possono essere ispirati da questo a creare Altri spazi per avere questo tipo di conversazione. Eh, mm. Però a livello proprio istituzionale o comunque della società in cui viviamo i cambiamenti son, mi, a me sembrano molto lenti e penso che fino a quando noi non inizieremo ad avere comunque eh, a, a, ad essere presenti in questi campi, nel senso che lavoriamo, siamo manager o abbiamo sì, comunque sì. seduti al tavolo che facciamo parte comunque del, del sistema in modo parte. più eh, presente eh, fin quando questo non cambierà penso che i cambiamenti saranno molto lenti e molto difficili però penso che già se pensiamo alla differenza che, che hanno magari tra, tra la generazione dei mie- nostri genitori e la nostra e speriamo che comunque le, le generazioni più giovani o future non debbano preoccuparsi di, questi, di queste cose. Um, quindi ecco, penso che i cambiamenti siano molto lenti <ride> e ci, ci, penso che ci sarà, sarà bisogno che noi eh, facciamo parte di, cioè, del sistema, che, che si entriamo comunque in questi campi in modo da poter offrire... Eh, questo tipo di servizi in un modo che sia più ehm, sensibile alle differenze mm. culturali. Sarebbe
2: tempo, infatti, eh sì, è arrivato il momento, sì, se siamo anche in ritardo in realtà. <ride> no, perché
0: sembra che l'evoluzione... Quando... No, è vero, a livello storico, tipo, ok, sono venuti, hanno colonizzato, poi si stupiscono del, 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 delle migrazioni, mm. poi quando arriviamo siamo lì... Eh, i genitori arrivano, sono lì, ah, quelli lì sono lì, poi fanno figli, sono ancora lì, come facciamo? Mm-hmm. Come facciamo? Eh, siamo lì, eh, non è che come facciamo, fate. <ride>
2: sì, però non è come diceva Mica, se aspettiamo che siano gli altri a farlo, soprattutto gli altri in inteso, cioè la società che, che chi comunque ci considera o non ci considera o comunque in qualche modo ci considera inferiori o istituzionalmente o in altro modo non, non succederà. Cioè, do, do, come diceva Michele, sono, siamo noi che dobbiamo iniziare a lavorare, sicuramente aiuta a, fare, a connettersi, a, aiuta comunque le persone però poi per, per avere un aiuto concreto bisogna arrivare al tavolo è,
1: è proprio molto cioè, importante come dici tu come dici, eh, avete detto entrambe in realtà ehm, fare parte di queste strati, cioè che io magari adesso sto facendo un dottorato e, e sto finendo e metti che adesso mi metto uh, come come lecture, come insegnante all'università per esempio cosa che io, non, io personalmente non ho mai avuto una professoressa che fosse nera in tutta la mia vita. Quello che stupisce di più, per esempio, della mia esperienza è considera che ho fatto almeno tre anni in triennale, cioè qua a Londra, eh, un anno di master e tipo quattro anni di dottorato. E il fatto che io, vabbè, il dottorato in realtà non hai lezioni, quindi ok però il fatto che io in, tut- in tutta la mia carriera accademica non ho avuto neanche un professore che fosse di origine africane. E, e non è perché è capitato, perché è la mia esperienza. In realtà cioè, sono anche usciti degli studi qua nel Regno Unito, dove... adesso non ricordo bene i numeri, però era tipo... non so il 5% delle posizioni permanenti in accademia sono di persone di colore, neanche nere, di colore, <ride> e che per ogni 10.000, se, non, 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 ha, non so bene i numeri, però era, era una roba assurda così, che tipo per ogni 10.000 professori o posizioni permanenti che sono andati a a uh, un, un professore bianco, uomo e bianco, inf... ce n'erano 100? Uh-huh. No, neanche. C'erano cento, forse erano 100, ma di 100 di colore, di cui magari 40 erano neri e 10 erano donne. Mm. È una roba assurda, così.
2: Mamma <ride> mia, e questo che lì? Bella, immagina qui. <ride>
1: capito, questa è l'accademia ma per, eh, qua nel Regno Unito e... uh-huh. quindi capito se siamo messi così sull'accademia pensiamo un po' cioè, su, su, sugli altri ambiti anche sì. e, ed è un peccato perché poi ci, ci, soprattutto se ritorniamo al discorso della salute mentale è una questione importante
2: sì. e... perché
1: ovviamente sì. se non devi stare lì a spiegare perché questa persona secondo te ha fatto questo commento razzista Perché c'è razzi- cioè, cioè tutta una serie di spiegazioni che devi aggiungere a già un, un, a una conversazione che magari può farti sentire molto vulnerabile su un trauma che hai eh, vissuto capito? quindi cioè, l'ultima cosa che vuoi fare è stare lì anche a spiegare perché questa persona ha fatto questo commento eh, razzista o meno cioè tu vorresti andare direttamente
0: a quello che è il
1: tuo problema.
0: Comunque tu hai, um, hai toccato un punto giusto perché parli di statistiche che uh, sì. in, in Inghilterra sono permesse, per esempio io in Francia le statistiche etniche sono... Uh, non, è, no, non è legale farle, capito? E se tu non hai le statistiche a livello per esempio della salute mentale di uh, quante persone di... Uh, nere di quella, di quella zona, in particolare penso per esempio all'eritrea uh, hanno, hanno quel tipo di problema uh, psicologico, come fai a, fai a, a risolvere il problema e aiutare la gente se tu non hai nemmeno le, le statistiche? In realtà è stata una professoressa
1: eh, nera che ha fatto questa ricerca inizialmente ed è stata. Ehm, Sto cercando di trovare il nome, ma non, non mi viene in mente adesso. Però, per esempio, c'è un sito Black British Academics dove ehm, ti danno comunque un background sulla, sulla questione accademica, sulla diversità, sull'inclusione nel campo dell'accademia. Ma eh, e, e di nuovo, come abbiamo già detto prima, parte da noi, <ride> anche su quello. Perché finché non... Ovviamente beh, c'è anche un sistema diverso dove magari in qualsiasi eh, application form devi, cioè non devi dirlo, non sei forzato, però eh, ti dà l'opzione di comunque eh, specificare eh, le, tue, le tue origini. Però la, la ricerca che ha fatto questo professoressa era specifico perché in base alla sua esperienza personale e a quella delle sue colleghe, da cui poi è partito un progetto per eh, capire eh, quali erano le, le dinamiche su, del campo de, de, dell'Accademia nel, nel Regno Unito. E quando ho letto questi numeri ci ha detto wow! <ride> Perché uno sì. non ci pensa, ti, soprattutto a Londra, ribadisco Londra perché è molto sp- diverso dal resto del Regno Unito, però se ti guardi in giro eh, ti, fa, ti sembra strano che poi magari non, eh, eh, cioè che sia l'università. E il fatto è che adesso in realtà c'è un, cioè comunque il numero di eh, eh, accademici di colore ci, cioè sta crescendo. Però il problema è che le, 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 c'è una forte competizione per, per posizioni permanenti e queste continuano ad essere date a… Eh, no, non vengono date comunque a persone di colore e eh. poi… Le persone, sì, capito, cioè… Eh, è molto anche, cioè se penso anche alla SOAS so School of Oriental and African Studies, la, la storia coloniale de, de, dell'istituzione che parte mm-hmm. come una scuola per insegnare per comunque dare dei training a ufficiali delle de, de colonie, mm-hmm. tuttora c'è il numero di professori eh, africani per esempio è molto piccolo molto molto piccolo sì c'è un problema c'è un problema sì, a livello istituzionale c'è un problema anche di accesso ovviamente chi è che è in grado di eh, comunque stu- studiare per un dottorato per così tanto tempo se soprattutto non si ha fondi se non si ha connessioni che ti possono aiutare ad avere una borsa di studio cioè tutte queste <ride> Sì, sì, le sì. riflessioni che uno fa eh, prima di arrivare a questa posizione, mentre per altri, eh, che magari non hanno questi problemi eh, è molto più semplice. Magari c'è la collega del, di tua madre che lavora in questa università, ti può aiutare mm. <ride> eh, con, la, con l'application, no? per esempio. Cioè, senza dire che, vabbè, non è che sì, ecco. Sì, certo, non no, è
2: quello che succede a tutti, ovvio, però sì, sì, eh, diciamo sì. che c'è un problema di accessibilità, insomma, per, eh, per le minoranze, cioè, quello, è quello poi è finalmente: no, le diseguaglianze sociali:
0: accessibilità e, uh, economi- e economia, anche secondo me, perché per poter studiare fino a livello del dottorato, uh, soprattutto in qualsiasi paese uh, dell'Occidente, secondo me, devi avere, devi avere dei soldi, oppure, uh, vabbè, fare, non so come si dice, non so, è mutuo.
2: Mm-hmm. Sì. Quindi... sì, 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 perché se non hai una, per quanto possa essere anche gratuita l'università o avere una, non è il caso della SOAS ovviamente, eh, ah, Ma ehm, poi qua ci quanto... sono cose gratuite in no, realtà, infatti, era, no. anzi. Eh, esatto, no, però per quanto, per quanto tu possa avere la, la scuola, cioè comunque una, un'accessibilità più ampia rispetto appunto all'università, per esempio del, di Londra, eh, poi devi avere comunque anche la sostenibilità. e e questo appunto le minoranze quello che intendevo prima, l'accessibilità anche in questo senso, la sostenibilità che molte volte non abbiamo e quindi magari riusciamo comunque a fare il nostro percorso universitario però a un certo punto dobbiamo fermarci
1: Esatto, per, sì.
2: perché appunto poi, comunque, c'è cioè, tutto anche un problema no? Del, de, dell'università, delle risorse dei, delle borse di studio che sono comunque poche, e c'è molta competitività, come dicevi tu. Quindi, eh, molte volte, chi, non ha, chi appunto so, soffre della diseguaglianza sociale poi si ferma, mm-hmm.
1: sì, che poi ecco, sono risorse economiche, ma anche sociali e culturali. Quindi non avere magari qualcuno a cui chiedere a come compilare un, un application form o qualcuno che, a cui chiedere che tipo di magari volontariato possa aiutare accesso a un certo tipo di lavoro. Cioè, le ma- sì, insomma, sono risorse sì, sì
2: vaste.
0: Sì, 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 no, è assolutamente vero. Allora, Uh, tu comunque Mica ha già risposto la, alla mia prima domanda che era attorno a dicevo che attraverso il mondo eh, sembra che la diaspora eritrea sia piccola e eh, magari era questo che ti, che ti aveva portato a fare quello che fai con il wellbeing.
1: Sì, 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 sì esattamente quello <ride> <ride> al di là della, del, dell'esperienza comunque con di eh, Condivisibile nel senso come persone di colore, nere figli di immigrati che comunque ci sono magari risorse disponibili eh, su internet per lo più eh, il nostro era proprio un obiet- il nostro obiettivo era proprio quello di indirizzare questo, uh, questa campagna alla nostra comunità nello specifico perché non c'era non c'era questo dialogo, non c'era questa conversazione e comunque attraverso social media hai la, la possibilità di creare un senso di comunità, un senso di solidarietà al di là di dove vivi e quelle che sono le esperienze specifiche personali. Per esempio che magari sei nata e cresciuta in Italia, cioè se sei nata e cresciuta in Atlanta o uh, a Berlino, comunque abbiamo un certo tipo di esperienza che condividiamo e e questo può essere sufficiente per creare un senso di solidarietà
0: infatti ehm, la mia prossima domanda appunto eh, riguarda proprio la comunità europea e eh, europea, no Eritrea scusa (ride) Eh, voglio sapere quali sono i i traumi più sviluppati nella diaspora Eritrea e perché se tu hai idea un'idea
1: Um, posso parlare non specifico magari quello che era, cioè quello che è per le seconde generazioni um, e magari cioè dei trami può essere legato innanzitutto al, alla questione della guerra o delle guerre <ride> eh, in Eritrea, ovviamente molti dei nostri genitori comunque delle prime generazioni sono uh, eh, fuggiti diciamo dal da nostro paese per eh, fuggire gua- dalla guerra, quindi c'è questo trauma che i nostri genitori hanno vissuto, che non hanno avuto modo di affrontare, eh, e che comunque per altri, perché comunque sono altre priorità. e e come questo poi magari va a influenzare le relazioni con i propri figli e come i figli poi interagiscono con con problemi di tutti i giorni. Nel senso che se cresci magari in un contesto familiare dove non si parla dei problemi, dove magari non c'è molta attenzione su... fattori emotivi, magari se sei senti giù non perché senti giù che sei depresso però (ride) nel senso le nostre problematiche magari vengono viste come meno serie perché se le metti a confronto a quello cioè problemi di guerra, di povertà eh, di di distacco magari della propria famiglia eh, noi dal punto di vista materiale tra virgolette abbiamo tutto quindi c'è cioè questo comunque clash tra generazioni su um, come comunicare queste problematiche. Questo è stato uno dei, dei um, problemi che è emerso di più, cioè mm-hmm. da quando abbiamo iniziato questo lavoro di Seri Wellbeing e che ha comunque, um, cioè anche il fatto che abbiamo iniziato questa campagna era anche perché ci sono Uh, stati i casi di seconda generazione che, hanno, commesso, che s- hanno come suicidio.
2: Sì, a proposito di questo anch'io mi sono resa conto che in realtà noi poi tante cose non le sappiamo, anche di, delle generazioni precedenti alla nostra, ma no? per quanto siamo tutti okay, seconda generazione nati qua, però uh, c'è chi ha più o meno anche 10-15 anni più di noi.
0: Mm. Eh, mm.
2: Che ha, ha avuto, poi tutta è tutta una. avvolto nel mistero anche per una questione di privacy, sicuramente. però mi sono resa conto, nel, appunto, negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni, che ci sono tante storie che non sappiamo di persone che probabilmente soffrivano di depressione, anzi, non ne ho idea, ma che hanno tentato, comunque. Uh, si sono suicidati e, e, e di questa cosa però appunto non, non eh, si sa poco
0: cioè non, sì, non,
2: non è una cosa nuova no, cioè, succedeva sì, anche sì, prima sì. adesso grazie appunto anche alle, alla vostra iniziativa comunque anche a un po' più di apertura da parte delle seconde generazioni un po' c'è il confronto un po', un po se ne parla tra di noi e, mm-hmm. però es- esatto cioè, è una cosa che 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 c'è da sempre forse, sì,
1: sì, sì, sì. ma infatti, questo questo poi non è per dire colpa dei genitori ci mancherebbe, ma è è più per comunque tirare l'attenzione su un un problema che c'è di comunicazione, certo, comunicazione tra diverse generazioni, e soprattutto c'è. creare comunque, una, avere una consapevolezza che la salute mentale non discrimina, nel senso che cioè, è una cosa che tutti, eh, cioè, perspective, come <ride> like, non importa le origini dell'individuo, le origini de, de de, culturali, chiunque può soffrire di salute mentale mentre alcune situazioni vengono viste solo una cosa che eh, white people che la gente bianca so invece no, non è che perché ho un cibo, un cibo da mangiare un tetto sulla testa e quindi basta, sto bene così, ho tutto quello che mi serve ho anche dei bisogni emotivi, psicologici, sociali che posso che se non riesco a condividere o comunicare alla famiglia rende la mia esperienza, magari al liceo, all'università o nel mondo del lavoro, molto più difficile. Mm-hmm. E, e anche questo senso di solitudine, magari nell'affrontare queste problematiche. E, e quindi, sì, nel cioè, senso è un problema importante il, la, la questione del dialogo, ma soprattutto il dialogo tra generazioni
0: stavo per chiedere a proposito di, um, di generazioni perché tu hai già accenato prima che uh, c'è stata la guerra che uh, ovviamente ha influenzato uh, il modo di essere di, de, dei genitori che hanno figli di seconda generazione e ti volevo chiedere se esistono traumi tramandati su generazioni per la storia dell'Eritrea
1: assolutamente sì <ride> ma anche al di là um, cioè... Non solo ne, magari Eritrea in Italia per, la, per il, legame che ci lega, il legame coloniale che ci lega all'Italia, ma anche in modo più generale eh, per esempio la, la, la guerra di indipendenza che è comunque è stata combattuta senza alcun tipo di supporto internazionale e dove proprio come, come guerra è stata, ha avuto un sacco di supporto dalla diaspora eritrea. Quindi, cosa è successo? Che per molti, eh, per le generazioni che, sono, che hanno lasciato l'Eritrea prima dell'indipendenza, eh, molti dei loro magari bisogni psicologici vengono, sono stati messi da parte perché c'era questo obiettivo comune di, eh, avere, cioè di raggiungere l'indipendenza. E la cosa, un altro aspetto importante era un, che c'era uno forte senso di solidarietà, cioè un forte senso di comunità tra gli eritrei e la diaspora e quindi anche dal punto di vista culturale ac- a- è come se avesse supportato eh, gli eritrei pur avendo anche se hanno subito magari esperienze di razzismo e discriminazione nel paese in cui vivono questo senso di solidarietà con altri eritrei e di esperienza collettiva gli aiutati. Questo per esempio è qualcosa che manca ai rifugiati più recenti perché loro partono da un un contesto molto diverso, trovano trovano situazioni molto diverse da quello che hanno trovato i nostri genitori. Quindi questo va ad aggravare la loro salute mentale perché in realtà per esempio nello specifico la, la cultura eritrea è molto collettiva molto sì. sociale quindi se togli questi punti di riferimento, eh, oltre a già il trauma del viaggio al trauma delle eh, precarietà cioè mm-hmm. del de, de, de anche incomprensioni culturali che non capisci dove, cioè non parlano inglese se sei in inglese o tedesco o qualsiasi paese sia cioè c'è trauma su trauma su trauma e, per lo, e poi sei da solo sì. Quindi um, questo va ad aggravare tutta la, l'esperienza. Quindi sì. i traumi in realtà sono tanti. Sono tanti e mm. sono specifici a, alla generazione, ma non solo prima e seconda, ma anche se parliamo di prima generazione, di che periodo stiamo parlando, sì. anche, che è area, ma anche se parliamo di seconda generazione, di che età stiamo parlando. perché... Sì. Eh, Ciascun contesto storico sia in Eritrea che nel paese dove vivono eh, o dove viviamo, eh, va ad influenzare come poi reagiamo a, questo, a questi
2: traumi. Sì, ma, esatto, ma va a influenzare tutta un'esperienza. Sì, 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 sì. sì. Mm.
0: Io ho una, una domanda, perché tu hai parlato della comunità in eritrea che è molto. Ehm, come dire, avete una comunità, una, un senso della comunità che è molto eh, forte e in questo senso pensi che um, con le seconde, uh, le seconde generazioni e quelli che arrivano ora non esiste un nuovo, un nuovo tipo di uh, supporto?
1: A me questo, il senso di solidarietà era forte negli anni precedenti all'indipendenza. Questo è... tutti penso che condividano questo pensiero. Mentre adesso è molto più fragmentata dal punto di vista politico, e quindi i nuovi rifugiati trovano una situazione, una diaspora eh, che è molto più fragmentata e quindi non non provvede il tipo di supporto che, per esempio, le generazioni passate hanno vissuto. Per esempio, nella mia ricerca di dottorato, quando guardavo alle politiche di integrazione inglesi, o comunque del Regno Unito e come queste sono cambiate negli anni e come questo poi è andato a influenzare lo sviluppo delle comunità di tre a Londra ho notato che magari mentre negli anni, cioè prime, le prime comunità venivano, sono state formate negli anni 70 fino al 70, però i numeri più grandi venivano poi negli anni 80 Ai tempi c'era comunque supporto anche proprio dallo Stato, per esempio inglese, o comunque da quello che l'equivalente magari dei comuni, quindi qua lo chiamano come local authorities. Quindi c'era del funding che era disponibile, e c'erano sono state, come si dice, set up delle diverse organizzazioni che provvedevano supporto, per esempio, nel. A come trovare casa, a come completare um, i moduli per, uh, per l'immigrazione e altri, altri fattori, anche magari per i figli, come ad avere accesso alla scuola, eccetera, eccetera. E adesso questi tipi di servizi sono molto pochi, no, quasi inesistenti. E da una parte c'è la questione de, del paese, cioè per esempio del Regno Unito, di come le, le politiche sono cambiate. Quindi non avendo più fondi per questo tipo di attività, ci sono molte meno organizzazioni eritrei che fanno questo tipo di lavoro. Ma poi c'è anche un altro problema, che c'è questa comunque fragmentazione politica tra eritrei. Quindi questo rende, lascia persone che sono già vulnerabili, quindi nuovi rifugiati, a se stessi. E quindi questo rende, rende il problema ancora più difficile da affrontare. Soprattutto se, eh, come dicevamo prima, non hai eh, del personale che capisce queste sfumature culturali. Di, per esempio, il dottor Jacob Tek, che lui ha fatto il suo dottorato proprio sulle esperienze dei rifugiati eritrei, e mm-hmm. anche il Gesai, dottor Haben Gesai, che anche lei ha fatto il dottorato qua. Eh, anche lei guarda le esperienze dei rifugiati e rifugiati dei ritrei però ho capito, queste, questo tipo di lavoro è essenziale importantissimo per la nostra comunità però ce ne serve bisogno molto di più è, cioè c'è una mancanza sia dalla nostra comunità che a, a livello istituzionale mentre prima per esempio a Londra c'era un supporto sia a livello di comunità che a livello istituzionale in Italia non c'era, tipo se penso, non c'è mai stato un forte supporto istituzionale, no, però, esatto, esatto. Detto, però c'era
2: la comunità però sì. c'era la
1: comunità, quindi quando questa viene a mancare a livello di supporto, eh, lascia i eh, cioè nuovi rifugiati a se stessi, questa sì, è la differenza.
0: Di... Tu parlavi di, uh, delle ricerche di, uh, dei, dei due medici che hai citato. Secondo te loro hanno trovato, hanno una, ovviamente una, un metodo, hanno trovato dei metodi per integrare un approccio trasculturale nei, nei loro studi, o sbaglio?
1: Il um, lavoro di, eh, di Dr. Haben, yes, I, non, non lo conosco, cioè è una lei, però non conosco il suo lavoro, <ride> cioè no, cosa sì. si guardava nel modo specifico. Però per quanto riguarda il dottor Jakob eh, Tekje, eh, lui sicuramente sì. Poi lui ha anche un vantaggio, perché lui pratica- è nato e cresciuto in Eritrea e praticava come psicologo anche in Eritrea. Quindi ha una conoscenza culturale e linguistica molto più eh, importante. Cioè adesso capisce anche a livello culturale come viene interpretata eh, la salute mentale perché è un tabù eccetera eccetera sì, e sì, lui sì, ha
0: fatto la prima puntata in cui spiegava che eh, la gente che andava eh, in ospedale per ragioni psicologiche ad Asmara eh, si vergognava e si copriva il viso Infatti, eh...
1: ma poi il suo lavoro e la sua esperienza sia lavorativa professionale che personale È molto importante perché anche a noi, cioè anche io e Ruth abbiamo imparato molto su come, per esempio, magari i nostri genitori possono capire se noi andiamo da loro e diciamo sono depressa, cioè come questa informazione viene registrata da loro.
2: Anche perché, proprio, penso sia anche un problema: c'è un problema, anche una questione di linguaggio, cioè proprio di terminologia, cioè magari delle Mh, delle, delle parole che noi usiamo in italiano o in inglese o in altre lingue per eh, descrivere una determinata cosa, magari non esistono in tigrinya o in, in un'altra lingua, quindi c'è cioè, proprio anche magari il concetto quel concetto lì non esiste o viene, viene interpretato in, in modo diverso, quindi magari c'è anche una mancanza di, eh, della terminologia giusta.
1: Esatto, eh, e questo cioè, è una questione importantissima: l'importanza mm-hmm. del linguaggio perché è, è, fa proprio la differenza. E quindi, lui il lavoro che fa lui si, si proprio si concentra su, sul linguaggio, e quindi, fa questo lavoro non solo ovviamente, ha già finito il dottorato, ma anche eh, fa un sacco di tipo workshops e seminars nelle comunità eritree eh, negli Stati Uniti che mm-hmm. è importantissimo perché non solo per, cioè, per non solo si rivolge alle seconde generazioni perché poi comunque lui lavora anche all'università quindi mm. ha anche a che fare con un sacco di ragazzi giovani eh, però anche ha il linguaggio per comunicare anche con i genitori per, proprio per affrontare il problema di questa comunque eh, gap che c'è mm-hmm. tra le generazioni quindi il suo lavoro è importantissimo sì. eh, però purtroppo come dicevo prima sono proprio pochi cioè lui ovviamente riesce a, tro- a portare questo approccio transculturale eh, però sono veramente pochi eh, speriamo di trovarne di più
2: infatti infatti ehm... questa era l'ultima domanda l'ultima... se ne
0: hai altre da fare Ariam.
2: no, è stata una conversazione molto interessante Mika, grazie per averci portato la tua esperienza ah, grazie so, a voi niente, no comunque, il, come ti ho detto anche prima, il lavoro che fate tu e Ruth insieme a, y- a dottor Jacob e gli altri esperti è sicuramente molto importante, è una cosa di cui la nostra comunità ha bisogno e secondo me mh, comunque il vostro lavoro sarà anche di ispirazione ad altri giovani eritrei e non eritrei e, mm-hmm. perché appunto comunque siamo, eh, siamo sempre più consapevoli anche noi di quello di cui abbiamo bisogno e di quello di che possiamo fare per... Eh, per colmare i vuoti eh, che, che purtroppo ci sono nel, nella società in cui viviamo. Sono molto contenta di aver fatto mh, questa conversazione con te, Michal. Grazie, eh, io... grazie per avermi
1: <ride> invitata.
0: Grazie a te, è stato molto interessante, grazie. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee.
2: O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo blackoffeepdc.gmail.com.
0: E vi aspettiamo per il prossimo caffè!